0: 新闻每天在这里发生，聚焦热点，关注时事。新闻时分报道最真实事件，实时,时追踪校内外新
1: 闻。听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是二零一九年十一月四号，星期一，农历十月初八。今天夜间到明天白天，聊城地区天气晴，气温四度到十五度。首先，让我们关注历史上的今天
0: 。2016年11月4号签署的《气候变化协定》的《巴黎协定》正式生效
1: 。2008年1十月4号至9号，第七届中国国际航空航天博览会在珠海航空航天博览中心隆重举办。这次节目的主要内容有：机关党总支举办“继承发扬辽大传统，开创辽大美好未来”主题报告会
0: ；学校推进2019年内部控制建设工作。
1: 习近平在上海考察时强调，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，提高社会主义现代化国际大都市治理能力和水平
0: 。李克强出席第二十二次中国东盟领导人会议
1: 。下面请听详细内容。首先是校内新闻。十月一号，党委常委、副校长白成林主持召开了内部控制建设推进会，党办公室、财务处。实验与网络信息中心等相关职能部门负责人参加会议。会议听取了第三方山东财大信息咨询有限公司对内部控制建设的汇报，并进行了业务沟通和交流。山东财大信息咨询有限公司负责人从内部控制建设内容、内部控制建设信息化等方面进行了详细解读。白成林指出，内部控制体系建设贯穿学校管理运行的全过程，涉及方方面面，是一项系统工程。必须理清思路，做到有的放矢。一要抓住关键领域，加强对权力的监督制约。要结合实际，全面梳理业务流程，科学确定需要重点加强管控的关键领域。同时，通过明确岗位职责权限，实现管理与运行的规范化、科学化。二要抓住关键环节，发现当前制度和业务流程存在的薄弱环节和平静问题。设置有针对性的防御措施
0: 。10月31号，党委常委、副校长李兆俊到档案馆调研，并与档案馆全体教职工开展座谈。座谈会上，档案馆馆长李申令汇报了档案馆的建设情况、我校档案工作近几年取得的成绩和目前正在开展的主要工作。李兆俊详细询问了档案馆目前存在的问题、困难及未来几年的发展思路。他对档案馆过去几年的工作表示肯定。并勉励大家振奋精神，为学校档案事业发展继续贡献力量。李兆俊指出，档案工作是学校一项重要的基础性工作，档案馆和档案工作人员肩负着为学校管档守史的使命。他提出五点要求：一要加强工作作风，对标先进，甘于奉献，树立形象；二要立足长远，统筹规划；三要有精品意识，打造学校档案工作品牌。四要结合工作实际，把正在开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育活动做深做实。五要领导带头，团结一致，稳步推进学校档案管理工作
1: 。十月三十一号，机关党总支举办“继承发扬辽大传统，开创辽大美好未来”主题报告会，邀请建校初期优秀教师代表、文学院教授韩立群、化学化工学院教授刘道杰作报告。韩立群教授结合自身求学、任教、创业经历，向大家讲述了聊城大学的诞生、建设与发展历程。他谈到，聊城大学是改革开放之子，他45年的创业史创造了在经济欠发达地区新版大学教育的奇迹，记录着创业者在改革开放时代潮流激励下把梦想变为现实的神奇。刘道杰教授从自身化学学科专业角度。结合具体实例，从建校初期化学系的教学与科研、申报国家自然科学基金、教学仪器配置三个方面，侧面讲述了辽大的发展历程以及辽大人是怎样开创和践行辽大传统的。在场的党员干部表示，要不忘辽大初心，勇担历史责任，为把辽大早日建成国内一流、区域综合性大学不懈奋斗
0: 。下面是学院快讯： 1 0月31号。农学院学生会文体部举办逐鹿舞台才艺比拼大赛，此次比赛的成功举办，不仅展示了农院学子热爱艺术、蓬勃向上的精神风貌，还向同学们提供了锻炼个人、展示自我的舞台，这对学生德智体美劳全面发展有着积极影响
1: 。10月31号，药学院党总支开展“不忘初心、牢记使命”主题教育专题党课。此次专题党课邀请政治与公共管理学院刘子平教授为主讲人，围绕当前国际形势与我国周边环境分析及现实应对主题开讲。药学院全体党员、新一批入党积极分子参与学习
0: 。11月1号，法学院举办模拟法庭表演赛，法学院模拟法庭表演队及2019级部分新生参与此次活动。表演赛在书记员核对当事人情况中拉开帷幕。整个辩论过程由法官介绍案件基本情况、宣读答辩、调查询问等环节构成。此次活动使法科学子深入了解了法庭魅力，提高了法科学子法律职业能力和法律实务技能，对以后法科学子学习和工作生活积累经验、丰富阅历具有重要意义
1: 。接下来是国内国际新闻。十月三号，中共中央总书记、国家主席。中央军委主席习近平在上海考察时强调，要深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快改革开放步伐，加快建设现代化经济体系，加大推进三大攻坚战力度，扎实推进长三角一体化发展，妥善应对国内外各种风险挑战，勇挑最终的担子，敢啃最难啃的骨头。着力提升城市能级和核心竞争力，不断提高社会主义现代化国际大都市治理能力和治理水平。习近平在中共中央政治局委员、上海市委书记李强和市长应勇陪同下，深入上海杨浦滨江古北社区，就贯彻落实党的十九届四中全会精神、城市公共空间规划建设、社区治理和服务等进行调研，同基层干部群众亲切交流。
0: 近日，中共中央印发了《中国共产党党校工作条例》，并发出通知，要求各地区各部门认真遵照执行。通知强调，条例的制定和实施对于加强党对党校工作的领导，充分发挥党校干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，培养造就忠诚担当的高素质专业化干部队伍，具有重要意义。通知要求，各级党委要充分认识做好党性工作的重要性。落实办学治校的主体责任，抓好条例学习宣传、贯彻落实和督促检查，确保党中央关于党校工作的重大决策部署落到实处。各级党校要认真贯彻落实条例，牢牢把握党校姓党根本原则，不断提高办学质量。各地区各部门在执行条例中的重要情况和建议，要及时报告党中央
1: 。十月三号。中国国务院总理李克强在泰国曼谷出席第二十二次中国东盟领导人会议。李克强在发言中表示，中国和东盟建立对话关系以来，给双方和地区都带来福祉。中国始终支持东盟在东亚合作中的中心地位。习近平主席提出，要携手建设更为紧密的中国东盟命运共同体。中国同东盟始终相互尊重、平等相待。通过对话协商，妥善解决争议，维护地区和平稳定。我们坚定走共同发展道路，促进经贸合作在高水平上持续跃升。我们不断推动文明互鉴，夯实民意基础。会议宣布制定落实中国东盟面向和平与繁荣的战略伙伴关系联合宣言的行动计划，发表涉及“一带一路”智慧城市媒体交流合作声明，宣布2020年为中国东盟数字经济合作年。
0: 听众朋友，今天的新闻时分就为大家播送到这里。编辑黄小雪，播音张冠华、傅瑞斯，感谢您的收听，下次节目再会。